0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio que vai falar do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini, estamos iniciando mais um programa apenas acontece aqui na sua web rádio, na www.radiodarrua.com e clique o play para nos escutar ou se você não consegue nos escutar habitualmente às segundas-feiras, às 8 horas, quando fazemos esse sarau noturno, você pode nos acompanhar no Spotify, no aplicativo Spotify. Basta baixá-lo aí gratuitamente, criar uma conta gratuita e procurar por Rádio da Rua. Lá você vai encontrar toda a programação do Apenas Acontece e dos demais programas que temos aqui na nossa rádio o programa do velho quem, quem quiser que conte outra, é, temos também Cenas da Rua, um programa super interessante que você pode participar e debater sobre, debater sobre os temas da nossa sociedade que estão aí pipocando por aí, é, começando o programa aí bem nesse mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. Então aproveitando também essa data aí para falar um pouquinho mais sobre o autismo e divulgar informações sobre o autismo, né? Peguei um texto aqui para falar um pouquinho mais sobre esse mês e a importância do Abril Azul e do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi no dia 2 de abril, é principalmente colocar o assunto em pauta. Chamar a atenção da mídia e da sociedade como um todo é essencial. Afinal, quanto mais se fala sobre o autismo maior é a probabilidade de que mais pessoas sejam diagnosticadas. Além disso, informação é a melhor forma de combater o preconceito. A ideia de iluminar os cartões postais do mundo todo de azul é justamente despertar a curiosidade e fazer com que as pessoas pesquisem a razão para isso estar lá. Muitas vezes uma reportagem sobre o tema também também gera essa curiosidade. Qualquer um desses cenários pode levar uma pessoa que nem imaginava que pudesse ser autista a cogitar essa possibilidade e procurar por um diagnóstico, por exemplo. Que é isso que a gente vem vendo aí ao longo do tempo e quando falamos de diagnóstico tardio a gente repara exatamente nisso, que as pessoas acabam se deparando com informações que acabam fazendo sentido para ela e quando vai atrás acaba se de- diagnosticando como autista, né? Não não a pessoa, mas um médico que tem um médico psiquiatra ou um neuro que faz esse diagnóstico. É, a única questão aqui, né? Quanto mais a gente fala também, mais a gente quer ampliar os conhecimentos, as ideias, né? E, o, e as informações sobre o autismo. Seria muito bom a gente ter uma medida de quantos autistas estamos falando no Brasil, né? E está acontecendo o censo e e dentro do censo foi foi sugerido e e foi colocado uma pergunta sobre os autistas. Se há autista na casa, qual qual que é o grau, qual o diagnóstico e tudo mais. O o que que nós temos de problema nesse censo é que essa pergunta não foi para todos os lares, É a primeira coisa, eles fizeram para uma amostragem e a segunda é que eles só consideram quem realmente tem o diagnóstico formal, escrito e tudo mais por médico. Então a gente sabe que vai ser subdimensionado esse número mais uma vez, apesar da gente já não ter tido uma ideia de números de autistas, agora a gente vai ter alguma ideia, mas não exatamente o número de autistas que a gente gostaria de ter até para poder acompanhar e no próximo censo conseguir comparar e tudo mais, né? Isso infelizmente foi nos tirado. É... A outra coisa que eu queria falar no dia de hoje também que é a Semana dos Povos Indígenas, né? Então a gente tem o Dia dos Povos Indígenas que foi criado para celebrar anualmente a diversidade da cultura indígena no Brasil, no dia 19 de abril. E aí se aproveita essa data para a gente fazer a Semana dos Povos Indígenas. Tem como propósito celebrar a diversidade da história e das culturas dos povos indígenas brasileiros, combater preconceito contra os indígenas e estabelecer políticas públicas que garantam os direitos dos povos originários. Essa data comemorativa foi criada em 1943, durante a ditadura do Estado Novo. Seu surgimento se deu em boa medida pela pressão do Marechal Rondon, importante indigenista brasileiro. Ainda a data foi criada por influência do Congresso Indigenista Interamericano, que havia sido realizado no México em abril de 1940. Então é importante para combater o preconceito, conhecer mais da cultura indígena e exigir que os direitos desses povos sejam respeitados. Então é bem importante aí para que a gente mencione aqui também nesse programa na questão da diversidade dos povos originais né? e como a gente aborda essa questão e o quanto de respeito a gente tem. Além disso, no programa de hoje teremos as nossas pílulas de informação sobre autismo Falaremos também sobre síndromes raras, paternidade ativa E temos nossas pílulas culturais com indicação de filmes E o nosso horóscopo semanal, que é para dar aquela azeitada na semana do meu querido ouvinte tudo isso entremeado com boas músicas brasileiras especialmente selecionado para esse dia. É, meu querido ouvinte, vamos lá, vamos no dia de hoje aí e comemorando essa semana com várias, várias informações e muita conscientização. E começando esse programa em alto astral já com uma bela música brasileira para a gente dar aquela arredondada e lembrar desse dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo, dessa importância da gente estar divulgando informações relevantes e importantes para toda a sociedade e para que a gente tenha mais pessoas que não tem nada a ver com o autismo ou acham que não tem nada a ver com o autismo, não tem nenhum autista próximo, familiar, mas que também possa nos ajudar nessa nossa caminhada juntos, Nada fazemos sozinhos nesse mundo, a gente precisa ter essa essa união de esforços para que a gente consiga caminhar e pedir nossos direitos e ter nosso respeito assistido, né? Então vamos começar com Lenine, hoje eu quero sair só.
1: A sua hora vou na valsa. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão
0: Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula especial aqui para falarmos sobre o autismo Nesse mês de conscientização do autismo aqui no Brasil e no mundo inteiro É sempre importante a gente divulgar informações E o que a gente faz aqui também para desmistificar Para tirar as dúvidas, para sanar as inquietações e, e E também esclarecer As várias fake news que são lançadas aí diariamente na nossa cabeça em relação ao autismo também. Eu peguei um texto interessante no Autismo em Dia, que fala um pouquinho aí sobre essa semana, esse mês da conscientização do autismo. E para muitos não é novidade que existe o Brasil azul, o Abril azul, o mês do autismo. Sabemos da importância de falar sobre o assunto, para que pessoas cada vez mais pessoas consigam ter informações de qualidade. Por isso, existe um dia todinho dedicado à conscientização, o dia 2 de abril. Dia dia esse em que vários lugares do mundo se mobilizam com ações diversas para falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Neste ano, o tema da campanha é mais informação, menos preconceito. A seguir, vamos contar quatro ações que todos nós podemos adotar no nosso dia a dia e que nos aproxima cada vez mais de construir, de fato, uma sociedade mais informada e comprometida com com o autismo. Vamos lá, querido ouvinte! Primeira ação. Leia sobre o TEA, não só no mês do autismo. Buscar informações de qualidade é um dos primeiros passos para entender melhor as particularidades do transtorno. E quanto mais a gente lê, mais entendemos o quanto cada indivíduo que vive no espectro é único. Além de colaborar com textos mais técnicos sobre o tema, também contamos com relatos de histórias reais. Semanalmente colocamos um texto novo no ar, além de periodicamente lançarmos materiais de apoio com diversos assuntos para falarmos sobre diagnósticos, terapias específicas, tratamento medicamentoso, histórias diversas do nosso grupo. <coughs> Pessoas bem informadas que tenham responsabilidade com a causa podem ajudar a criar espaços cada vez mais inclusivos. Afinal, entendendo as particularidades do autismo, fica bem mais fácil propor mudanças que ajudem com questões próprias de quem vive no espectro. Segunda ação. Questione mais sobre o que é o autismo. Sabemos que o autismo, assim como outros transtornos, também é cheio de estigmas sociais. Infelizmente, por vezes, a gente escuta falas que relacionam características como introspecção, dificuldade de olhar nos olhos ou até questões relacionadas à comunicação com o ser autista. Porém, o autismo é muito mais que olhar para características isoladas e que rotulam. Quanto mais a gente conseguir desconstruir falas equivocadas sobre o transtorno, mais fácil chegamos ao objetivo de informar as pessoas de forma correta. Essa desconstrução é um processo que só é possível através da educação sobre o assunto. Por isso, não tenha vergonha de ser a pessoa que não ri quando fizerem um comentário inadequado sobre autismo. Ainda que seja algo desconfortável de fazer... Uma boa forma de se posicionar é falando algo como Então, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que precisa ser avaliado até chegar ao diagnóstico. Muitas vezes não só por uma especialidade, mas por várias. Vale a pena conhecer mais. Existem vários canais que falam sobre o assunto. E ainda que você não consiga falar exatamente assim, só o fato de você se policiar para não reproduzir frases capacitistas já será algo muito valioso. Valioso. Terceira ação, ter pequenas atitudes que ajudem a informar sobre o autismo. Achamos que para ajudar com a conscientização, sobretudo em abril, por ser o mês do autismo, precisamos nos reunir reunir com as pessoas presencialmente ou pela internet. Quase sempre é possível fazer algo como promover ou ir em palestras, participar de manifestações ou organizar algo que envolva uma comunidade. De fato, são ações efetivas importantes para impactar as pessoas ao nosso redor. Uma ação simples é compartilhar um conteúdo relevante em suas redes sociais, pois assim mais pessoas podem compartilhar também. Vamos usar a tecnologia a favor do autismo. Além disso, outra atitude possível é colaborar com ações que ajudem na inclusão, pode ser na escola dos filhos, no condomínio onde mora e buscando frequentar espaços públicos que seja autismo friendly. Portanto, quando pensarmos em inclusão, não podemos perder de vista que quem precisa fazer movimentos para melhorar a convivência dos autistas no espaço não é o indivíduo X ou Y, mas toda a sociedade. Quarta ação, ajude a divulgar a campanha oficial do mês do autismo. Como falamos lá no início, esse ano o tema da campanha do autismo é mais informação, menos preconceito. O símbolo escolhido foi um cubo mágico que representa muito bem o quanto o autismo tem muitos pontos a olhar e muitas cores, que é o espectro. Sendo assim, você pode tanto divulgar a campanha oficial em suas redes quanto imprimir o material disponível para colocar em locais que você frequenta e tem espaço para isso. Utilizar os materiais oficiais mostra que você reforça a visão de toda uma comunidade reunida e organizada aqui no Brasil. E, diante das dificuldades, o poder de uma comunidade engajada pode fazer uma diferença enorme diante da sociedade e do poder público. Aproveite que abril é o mês do autismo para dar os primeir- o primeiro passo. Temos certeza que uma pequena ação pode trazer grandes resultados para a causa. Era essa a ideia aqui desse texto especial aqui para o mês de conscientização do autismo. E seguimos o programa. E esta foi a nossa primeira pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece. Apenas Acontecendo na sua web rádio, na www.radiodarrua.com. E trazemos aí semanalmente informações sobre o autismo para desmistificar, para ampliar o horizonte de quem nos escuta. Vamos então de boa música brasileira para dar uma redondada nesta Pírula de informação: vamos de Maria Gadu e Milton Nascimento, Paisagem da Janela.
2: É o grande hotelo,
0: né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Pílula de informação, paternidade ativa. E vamos para mais uma pílula de informação para falarmos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, a presença maior dos pais na na criação dos filhos, é isso que nós tratamos aqui semanalmente e damos essa importância, não só pelo estado da nossa sociedade atual, mas também para que a gente possa criar gerações mais afetivas, amorosas, empáticas e que possam reconhecer o valor da família para que a gente consiga trazer uma sociedade aí com princípios e valores é, de coração, de empatia, de agregação, não de desagregação. Eu peguei uma matéria hoje da, no site Mulheres da Periferia que fala um pouco sobre isso. E eu vou falando e comentando um pouco aqui o texto, que é muito interessante. Quem nunca ouviu falar que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, ou que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Mas é importante questionar o papel e as responsabilidades dos pais nesse ditado, e na sociedade. As nossas aldeias não devem ser compostas apenas por mulheres. O afeto e o cuidado dos pais também é algo fundamental para mães e bebês, desde o começo da vida. Uma paternidade ativa e de qualidade é possível, mas para isso é essencial refletirmos a divisão das tarefas do cuidado hoje, a importância do envolvimento paterno em todos os processos relativos à infância e as consequências da ausência afetiva na vida dos filhos. Por muito tempo, a paternidade era atribuída apenas à função da provisão do alimento e da segurança. Esse conceito passou por transformações ao longo da história especialmente conforme foi se entendendo a importância do envolvimento afetivo com os filhos. Hoje a gente já compreende que o afeto, a vinculação, a relação e por consequência o desenvolvimento da identidade de uma criança são tão importantes quanto a segurança e o alimento. Explica a psicóloga Aline Magnus. Eu te esperei, o abandono afetivo paterno na percepção dos filhos adultos. Além disso, a provisão é uma parte fundamental para o desenvolvimento, mas todos nós precisamos de diversos outros tipos de cuidados para existir, especialmente as crianças. Elas dependem de auxílio para se alimentar, tomar banho, cuidar da saúde, brincar, lidar com a higiene da casa, dentre outras coisas. Chamamos a gestão dessas tarefas, que são muitas vezes invisíveis, porque não são remuneradas, chamamos de economia do cuidado. Em sua maioria, as mulheres desempenham essas funções. De acordo com o levantamento do IBGE, as mulheres se dedicaram quase o dobro de horas por semana aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas do que os homens. Enquanto eles dedicavam em média 11 horas semanais, elas dedicavam 22 horas. É também essencial prezar pela qualidade da presença paterna. Como aponta a Aline, infelizmente por vezes, dependendo do tipo de paternidade que nós estamos falando, na prática pode ser menos prejudicial a ausência do que a presença desses pais. Assim, uma paternidade realmente participativa requer o um envolvimento em todos os processos que abrangem o entorno da criança e que impactam no seu desenvolvimento biopsicossocial, que engloba as dimensões biológica, psicológica e social do indivíduo. Esse envolvimento é conhecido como paternidade ativa, um conceito baseado por debates, tendo em vista que não nos referimos à atuação das mães como maternidade ativa. Isso, das crianças e da casa, ainda é considerado uma responsabilidade natural das mulheres. Dentre os benefícios da participação dos pais em todas as esferas que envolvem a infância, estão os impactos positivos na saúde materno-infantil no desenvolvimento das crianças, na maior autoestima e no melhor desempenho escolar dos pequenos, além de aumento da da probabilidade dos filhos se tornarem mais engajados. Mas, além da sensibilização dos homens para suas responsabilidades, também é preciso que as sociedades entendam a essencialidade dos cuidados e da presença paterna para o presente e o futuro das crianças. E isso deve ser traduzido em políticas públicas que possibilitem essas ações. O mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, só concede de 5 a 20 dias de licença na paternidade, enquanto os pequenos precisam de cuidados intensivos e diários para além do primeiro mês, especialmente no começo da vida. A regra é mais flexível apenas para pais solos, que podem ter 180 dias. Também é preciso apontar que dos 38 milhões de brasileiros que vivem no trabalho informal, são homens e mulheres negras. Isso significa que, além de sofrerem a precariedade e a insegurança financeira e alimentar, os pais negros nesse grupo nem sequer desfrutam do direito à licença de paternidade mínima. É isso, pessoal, que eu queria passar um pouco aqui, essa percepção aí de mães que também estão nesse movimento para terem pais mais engajados e amorosos, afetivos, participantes para que a gente consiga reduzir essa essa diferença que temos aí, né? Dos pais e mães trabalhando fora e mesmo em casa trabalhando o dobro dos pais, né? Isso é uma realidade, é a realidade brasileira quando muitos, ainda em muitos casos, a gente não encontra os pais dentro de casa, né? Na questão do autismo, por exemplo, tem uma pesquisa que não é oficial, mas que que diz que 80 a 90% dos pais não estão em casa, abandonam e se separam da, da sua família antes do filho completar cinco anos. Né? Então essa é uma realidade, que por isso que a gente traz esse tema aqui para tocar os corações de todos. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa aqui do seu programa Apenas Acontece. E a gente faz isso semanalmente, trazendo a discussão, essa questão da paternidade nos dias atuais nas famílias brasileiras. A gente põe essa reflexão, põe essa é, consideração para que você pense um pouquinho e possa olhar o seu, a sua família, né? o seu, a sua casa, como que funciona e poder ter essa compreensão aí, você sendo pai... O, do quanto que você está fazendo falta em casa e o quanto que essa falta causa na, na outra pessoa aí uma, uma, um acúmulo de atividades, não é mesmo? Porque se não há divisão, alguém está fazendo. Mas é isso, a gente bota aí para pensar e bota também os especialistas para dizerem para gente o que, que eles acham também, para a gente ir compondo a nossa ideia. E vamos de boa música brasileira, vamos de tribalistas, carnavalha.
2: Passam pássaros e aviões E no chão os caminhões Passam tempo as estações Passam dorinhas e verões Passem em casa Tô te esperando, tô te esperando Passem em casa Tô te esperando, tô te esperando Estou esperando No morro. Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Você não passa no morro Já estou pedindo que Você não passa no morro Já estou pedindo que Passe o um tempo, passe lá Passe o mal com os meus lençóis Passe agora, passe enfim Passe o um momento pra ficar no sol Passe em casa Tô te esperando, tô te esperando
3: Passe Sem casa
2: Tô te esperando, tô te esperando Soltou o quase novo o quase morro vida sem graça se você não passa no morro já estou pedindo que
0: informação autismo e vamos para a nossa pílula de informação sobre o dia mundial da conscientização do autismo que aconteceu agora dia 2 de abril e aqui no Brasil realmente quase todas as capitais e várias cidades do interior eu percebi que tiveram seus movimentos aí de caminhadas, de palestras de informações de conscientização o que é muito bom, que isso está sendo disseminado, está sendo propagado, e que, que essa data não fique unicamente nesse dia, que ela se propague pelos demais dias, dos 364 dias que restam do ano, porque é, é, essa é a necessidade do autista e da sua família, tanto de apoio, acolhimento, entendimento, respeito, consideração, é, e é por isso aí que é, é o dia eu também acho importante, porque senão fica só na celebração, e a gente não tem muita coisa para celebrar, tem os passos dados, mas que são ainda bem, bem embrionários, que a gente precisa dar maiores saltos para que a gente consiga ter <coughs> minimamente respeito e consideração. É, peguei uma matéria aqui que fala sobre esse dia mas para a gente dar uma repassada, que eu gosto de repassar o o beabá sobre o autismo, sobre o entendimento, sobre será que ele é autista, quais são as características, para que a gente dissemine essa informação um pouco melhor e que as pessoas possam compreender o próximo. E qualquer sinal que perceba também alguma alteração, dificuldade, que tenha respeito e empatia. (tos) Essa data do dia 2 de abril foi definida em 2007 pela ONU. É um dia importante, uma vez que muitas pessoas desconhecem o que é o transtorno do espectro autista, o TEA. Compreender o que é o autismo é um ponto para o fim do preconceito e da discriminação que cercam as pessoas com TEA, as quais apresentam apenas uma forma diferente de agir e encarar o mundo. O TEA... O transtorno do espectro autista é uma alteração do desenvolvimento neurológico que se inicia na infância e é caracterizado por dificuldades de comunicação e padrões de comportamentos, interesses e atividades que tendem a ser restritos e repetitivos. Pessoas com autismo tendem a manter pouco contato visual ao conversar e ter dificuldade para interagir ou compreender gestos, por exemplo. Além disso, também podem se interessar excessivamente por temas específicos ou apresentar dificuldades para se adaptar a mudanças na rotina. Em caso de suspeita de autismo, é importante consultar um pediatra ou neuropediatra para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento apropriado. Aqui eu incluiria também o psiquiatra, que pode melhorar a qualidade de vida da pessoa e ajudar no desenvolvimento de sua autonomia. Os principais sinais e sintomas do autismo são dificuldade na interação social, mantendo pouco contato visual, expressão facial ou gestos, ter dificuldade em fazer amigos e em expressar ideias e emoções. Prejuízo na comunicação, como ter dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, compreender o ponto de vista de outras pessoas, entender figuras de linguagem, humor ou sarcasmo. Manter um tom de voz monótona, parecendo um robô, ou deixar de responder ou demorar a responder quando chamado. Alterações comportamentais, como não brincar de faz de conta, ficar aborrecido com pequenas mudanças nas rotinas ou ter muito interesse por temas e objetos específicos, como a asa de um avião ou números. E comportamentos repetitivos, como ficar sentado balançando o corpo para frente e para trás, com frequência, e repetir várias vezes algumas palavras ou frases. Geralmente, os sintomas do autismo prejudicam a pessoa no seu relacionamento com outras pessoas e podem afetar o desenvolvimento da sua autonomia. Entretanto, algumas vezes os sinais também podem ser tão leves que acabam passando despercebidos. Então, quis dar uma pincelada aqui nesta data e e cuidar aí os principais pontos sobre o autismo importante frisar aí que eu trouxe na semana passada, que o novo pesquisa lá do CDC dos Estados Unidos apontou uma incidência de 1 para 36 pessoas, o número de autistas nos Estados Unidos, né? o que significa que não é tão raro assim, é pelo contrário, é até comum de você encarar várias pessoas autistas aí no mesmo ambiente que você. Isso só não acontece porque nós não temos ambientes preparados, e a gente não tem a menor capacidade de consideração e respeito às diferenças. Então, como eles não se sentem confortáveis, muitos deles nem vão aos lugares que nós vamos, porque eles não se sentem bem, simplesmente por isso. Porque não são bem-vindos, não são, não, a questão sensorial em cada um é diferente, mas tiver muito barulho, muito show, muito, muito, muita luz, muita gente... fica com um ambiente bem difícil para que ele se mantenha lá, mas é isso que eu venho fazendo aí semanalmente, trazendo informações para que a gente consiga abrir a cabeça, fazer o entendimento de que, primeiro, o autismo não é doença, como eu falei aqui no artigo logo do início, é uma condição neurológica, a pessoa já nasce dessa forma, por isso que o, o laudo, uma vez que a pessoa tenha o diagnóstico de autista, ele nunca mais vai tirar esse laudo de diagnóstico de autista. Ele é, uma vez autista, ele é autista a vida inteira, porque o seu cérebro já tem um desenvolvimento diferente e a, a forma de, 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 da, de pensamento também é feita diferente, as conexões. Então, a, tem muita gente fala da cura do autismo, não existe, porque não é uma doença. É um transtorno. Então, é com essas informações aí que eu vou concluindo essa pílula para que a gente possa ter um pouquinho mais de empatia e compaixão. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter, Amanda Labigalini, a minha Amandinha, para trazer aí a a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando é melhor que a gente vai estar mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, Amandinha!
4: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo dessa semana eu trago uma novidade quentíssima e importantíssima para cada um de vocês. Por quê? Porque nessa semana nós teremos dois eventos astrológicos extremamente importantes num mesmo dia. Ou seja, são eventos astrológicos que por si só e eu quero me referir que isoladamente eles já são importantes mas quando eles estão juntos eles trazem uma importância muito maior e essa importância eu me refiro no sentido de, da gente entender que aquilo vai trazer uma transformação pra gente e aí eu também sempre penso que essa transformação ela nunca ocorre tipo do nada e a gente é, sem que seja uma transformação do nosso interior então é sempre uma transformação que vem do nosso interior para ir pro nosso exterior, principalmente porque agora, hoje, no dia é, 17 de abril, numa segunda-feira, nós estamos numa lua minguante e lua minguante é sempre um período da gente olhar mais para o nosso interior, da gente se recolher, para a gente não gastar muita energia, porque a lua minguante já é um período muito de recolhimento é, para a gente ficar mais introvertido, mais a nossa, para a gente não gastar tanta energia e aí a lua nova é o período em que a gente pode soltar toda aquela energia que a gente foi guardando e que a, que a gente foi se cuidando Esse eclipse solar, como ele vai ocorrer em Ares, ele traz uma transformação para a gente buscar novas atitudes, para a gente ir atrás do que a gente gosta, para a gente ter coragem para ir atrás do que é nosso. É isso que fala. E a lua nova, como eu sempre falo, é um período da gente semear, da gente plantar, da gente colocar tudo aquilo que a gente deseja colher. E em touro, está muito ligado para os nossos prazeres, para aquilo em que vai nos deixar na nossa zona de conforto. Ao mesmo tempo que os dois podem ser meio que contrários uns aos outros, eu acho que é importante a gente também entender que a gente deve ir atrás dos nossos sonhos e tudo mais, só que sempre respeitando a gente. Então, nunca nos desrespeitando só para a gente ir atrás daquilo loucamente, para a gente ter muita pressa. É importante a gente também apreciar aquele nosso trajeto.
0: E este foi o nosso horóscopo semanal, fazendo aí as nossas pílulas culturais também, entremeadas das pílulas de informação, distribuindo aí farto e amplo eh, espectro de empatitos a todos os nossos queridos ouvintes. Vamos de boa música brasileira, vamos de Caetano Veloso, Não Vou Deixar.
2: Você sei esculachar com a nossa história É muito amor, é muita luta, é muito gozo É muita dor e muita glória Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei enfrentar E sei de alguns que sabem mais Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais, muito mais Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor Eu grito e repito, eu não vou O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso, teimoso, manhoso É muito amor, é muita luta, é muito gozo É muita dor, é muita lida Não vou deixar, não vou, não vou deixar Você esculachar com a nossa vida Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei cantar que sabem
1: mais
2: Thank <music> you.
0: Indicação de filmes Apenas Acontece. Ah, chegou o nosso momento cultural semanal aqui no Apenas Acontece. É, a gente trata temas aí mais difíceis, temas que são um pouco invisíveis nessa sociedade. A gente traz visibilidade, traz luz a esses temas. E para a gente contrapor e deixar um pouco mais leve, temos esses nossos momentos culturais! E hoje o nosso repórter especial, Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui nos apresentar a sugestão de filme da semana. É um filme que ele gosta muito, já tinha me insistido para fazer essa sugestão. E aí, esta semana, então, vem nos brindar aí com este filme que ele gosta bastante. Vale a pena aí, pelo menos, assistir um pedaço, ver se vocês gostam. Hoje, a a oferta de produtos de televisão, como Netflix, nos abre as portas aí de tantas possibilidades, não é mesmo? Então, vamos acompanhar aqui a sugestão da semana pelo Vini.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui é tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries Dessa vez meio que continuação de outra indicação Que dessa vez eu vou trazer o filme Blade Runner 2049 Que é a sequência feita 30 anos depois do primeiro Blade Runner, né? Que eu já trouxe, se eu não me engano, faz fazem três semanas E é um filme que aparece alguns atores daquela época Então é bem legal essa relação E é um filme que por mais que se passou muito tempo, né, 30 anos desde o primeiro filme, é um filme que conseguiu manter muito bem as origens e conseguiu também lidar com essa mudança de tempo no próprio universo do filme e atuações impecáveis do, do Ryan Gosling, que ele realmente é um ator muito bom. Eu gosto bastante dele, ele fez Drive também, que é um filme que eu não gostei tanto, mas é um filme que ele realmente atua muito bem também tem a Ana de Armas, que tá excepcional no filme, e o filme muda um pouco ali aquela pegada e vai até que mais para debates de até quando se você criar robôs que são humanoides se você pode escravizar eles, né, que é uma discussão que é feita ali num mundo muito capitalista né, e, a... e em que ponto que esses robôs humanoides começam a virar humanos, porque eles têm sentimentos também então tem todo esse debate em volta do filme e é um filme muito bom. Tem cenas de ações muito boas. Então é um filme simplesmente maravilhoso, eu gostei bastante. E temos ótimas notas no Rotten Tomato também. 88% de aprovação da crítica e 82% de aprovação da audiência. Então notas muito boas e está disponível na Netflix. Então se eu não te convencer até agora de assistir esse filme, não sei o que vai. É, é isso, espero que assista, espero que gostem. Um abraço e até a próxima.
6: Olá, ouvintes da Rádio da Rua. No nosso programa Apenas Acontece, eu sou a Rebeca Almeida e venho aqui mais uma vez falar com vocês um pouquinho sobre inclusão. Olá, ouvintes da Rádio da Rua. Eu sou a Rebeca Almeida e mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho sobre inclusão e autismo. Hoje eu queria falar um pouquinho, né, ainda no mês do autismo, da conscientização do autismo, sobre a conscientização da necessidade de PE. O que que significa PE? A PE é, é um plano de educação individualizado. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre escolas. Toda criança com deficiência ela tem o direito, não só criança, né? Toda pessoa com deficiência que estuda tem o direito a uma PE, que é um plano individualizado. Isso não serve só para crianças. É, então adultos com com alguma deficiência aí, que estejam ou na escola ou que ingressem numa faculdade, mas que precisem de alguma coisa especializada, algumas coisas que sejam adaptadas para que ele tenha uma experiência semelhante à dos, dos outros alunos, para que ele possa aprender de uma maneira diferente, mas as mesmas coisas, isso tem que ser acatado. Isso é direito da, da pessoa com deficiência, isso é lei. A gente sabe que isso não funciona direito no Brasil na maioria dos casos. Mas eu já vi alguns outros casos que ele funcionou, pelo menos, mais ou menos. Né? Então, eu tenho um filho de uma amiga minha que tem síndrome de Down. Ele conseguiu se formar em gastronomia no Senac. E ele teve todo o suporte de um acompanhante terapêutico dentro, da, dentro de sala com ele que ajudava ele nas atividades que para ele poderiam ser mais difíceis ou perigosas mas não tirando dele autonomia e não tirando dele a possibilidade de aprendizado. É, a gente sabe também de outros autistas, eu conheço uma por rede social só, mas que ela fez pedagogia e dentro da pedagogia sempre tinham algumas pessoas que eram de, é, denominadas ali para auxílio dela um pouco maior. Às vezes até algumas pessoas na própria sala de aula, porque ela tinha um pouquinho mais de condição de se manter em sala, mas em momentos onde ela tinha mais dificuldade, então tempo de prova, é, ou momentos onde o tinha que fazer trabalho em grupo, que ela realmente ela não conseguia, ela falou que ela não aprendia, aprendia nada, porque ou ela queria fazer tudo sozinha, ou ela não conseguia chegar perto dos outros alunos, então acabava ficando muito falho. Tudo isso foi adaptado para que ela pudesse ter a sua capacidade de aprendizado mantida. Isso é extremamente importante. Voltando para falar em escolas de crianças menores ou adolescentes, isso continua sendo extremamente importante para a inclusão de, das terapias. Né? Então, uma criança que ela faz muitas horas de terapia, a escola, de algum jeito, faz parte disso tudo. Né? Ela é uma parte disso tudo. Se a gente não fizer um plano individualizado, se a escola não conhecer essa criança a fundo... Ela não vai obter sucesso, nem a criança e nem a escola. Nenhum dos dois vão obter sucesso no no, no que se tange, o principal, que é o aprendizado. Então, nos lugares onde, que, que não tem a PEI, onde não se aplica a PEI adequadamente, que é, infelizmente, a grandíssima maioria, a falha é praticamente uma certeza. E isso começa com as coisas pequenas, que... Né? não são tão pequenas assim como, por exemplo, obrigar uma criança com uma seletividade alimentar severa a comer. Nesse começo de ano, a gente vê várias crianças, inclusive, deixando de estudar, porque as mães não suportam mais deixá-las é, estudando na escola, sendo obrigadas a comer coisas que simplesmente a criança não come. Ela vomita, coisas do tipo. Seletividade alimentar é uma coisa bem séria, gente. A gente tem mania de achar que, coisas, é, que as pessoas que não comem nada é, que são frescas né, e que, se ficar com fome, vai comer. Mas, dentro de uma seletividade alimentar relacionada a transtorno de processamento sensorial, isso não acontece, não é assim que funciona. Então, esse é só mais um exemplo que eu estou colocando. Né? É, teoricamente, também, por lei, pessoas com deficiência em concursos públicos, em vestibulares, no Enem, tem também o um direito a uma prova especializada, às vezes com um tempo de prova diferente, muitas vezes com um formato de letra diferente, para que isso seja mais fácil para eles, que eles possam, de algum jeito, aprender um pouco mais fácil ou conseguir, é, entre aspas, brigar de igual para igual por uma vaga. E isso é extremamente fundamental, né? muito fácil a gente... É falar que alguém está margeado na sociedade, mas também a gente não faz nada para que eles deixem de estar margeados. Então, é um pouquinho sobre disso que eu queria falar. Acho que mais umas vezes eu vou voltar para falar um pouco sobre a PEI, que eu acho que é extremamente importante. Mas já ficou compridinho aqui hoje hoje era só uma introdução. Uma boa noite a todos.
0: E é isso, querido ouvinte. Esta foi a nossa última pílula de informação aqui sobre autismo do seu programa apenas acontece e que acontece em pílulas entremeadas de boas músicas brasileiras. Então vamos para a nossa última música aqui do programa de hoje. Vamos escutar Gonzaguinha, Comportamento Geral.
3: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba amanhã Zé, se Acabar em teu carnaval Você merece Ganhar um fuscão no juízo final. E diploma de bem comportado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. você veja sangue amanhã, seus